0: Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie im Iran eine Revolution stattgefunden hat und eine äh, neue Regierung an der Macht kam und äh, angefangen hat, sich zu befestigen. Also wie, ähm, wie macht man eine Revolution zu Ende und wenn eine äh, Revolution äh, so genannt ans Ziel kommt, was soll man machen? Ähm, ja, das Land regieren. Wie gesagt, Khomeini hat für, die, für äh, seine Regierung schon eine Theorie gehabt. Und in einem Buch, das formuliert, obwohl das Buch viele Iraner vorher nicht gelesen hatten. hat äh, gesagt, islamische Regierung, und zwar schiitische, zwölf so Schiiten. Ähm, und das hieß, ein schiitisches Land gehört dem zwölften Imam der irgendwann kommt. Und so lange muss das Land ähm, regiert werden und ähm, f- sich vorbereiten für Erscheinung des zwölften äh, Imam äh, Und äh, in seiner Abwesenheit, in Abwesenheit des zwölften Imam äh, brauchen wir einen Vermittler zwischen der Bevölkerung und dem Gott. Und das ist natürlich eine, äh, jemanden von Religion versteht, also eine Rechtgelernte. Und wie bei der Hierarchie heißt Ayatollah. Und Khomeini war also ein Ayatollah und hat sich auch als dieser Vermittler ernannt. Wobei ganz bald hat man ihn statt Ayatollah Imam genannt. Und Imam sind die, diese zwölf äh, Nachfolger von Muhammad. Irgendwann wurde er ohne, ohne eine Zeremonie oder auf Erklärung als Imam genannt worden. Diese ersten Tage, Wochen und Monate von Revolution waren überall große Änderungen. Viele von Machthabern, reiche Leute, Befehlhaber von Militär, Geheimdienst, alle waren entweder auf der Flucht ins Ausland gegangen oder sind verhaftet worden Und äh, es waren äh, ganz schnelle, sozusagen äh, revolutionäre Tribunale, aber damals hieß es äh, islamische Revolution Tribunale und viele von denen sind in ganz kurzen äh, Prozesse verurteilt und hingerichtet. Und, aber dann, diese Hinrichtungen und Verhaftungen ging weiter, weil nach der Revolution viele haben sich, jetzt, äh, haben sich äh, anders erklärt äh, nach Khomeinis Meinung. Ähm, viele äh, demokratische äh, Gruppierungen, äh, linke Gruppierungen, nationalistische Gruppierungen haben gesagt, okay, jetzt sollen wir auch mitreden über das Land. Aber äh, Khomeini wollte die einzige äh, Macht haben und alle anderen äh, nach und nach hat alle anderen gegen äh, antirevolutionär äh, Feinde des Islam erklärt und nach und nach jede Gruppierung wurden, erstmal wurde politische äh, Situation für diese Menschen oder die Gruppierungen eng und dann ähm, hat die Regierung, die neue Machthaber haben angefangen sie zu äh, festnehmen und genauso wie in dieser Revolution, äh, sagen wir Tribunale, äh, manchmal auch ohne äh, eine Gerichtsverfahren hingerichtet. Ähm, der berühmte äh, so gen- sagen, äh, kein, er war keine äh, Staatsanwaltschaft, aber ein Mullah al ist äh, berühmt für seine ganz schnelle äh, äh, Urteile und dass die Leute einfach zu, 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 Massen äh, zu Tode verurteilt hatte. Trotzdem, die an der Macht kamen, äh, wollten ein, eine Struktur haben, sie wollten zusammen an der Macht bleiben. Das heißt, trotzdem wollten sie eine äh, Gesetze. <lacht> Bis dann könnte man sagen, das war eine absolute Rechtlosigkeit. Nur Rumänien hatte Recht zu reden. Und Iran war vorher ein sogenannter Rechtsstaat. Seit 1906 gab es in Iran eine Verfassung. Damalige Verfassung ist nach europäischem Modell und, und äh, islamische Scharia und iranische Tradition geschrieben worden. Aber natürlich hat Khomeini diese Verfassung nicht gültig erklärt. Trotzdem wollten sie eine Verfassung schreiben. In erster Euphorie, viele Gruppierungen haben so Entwürfe für eine neue Verfassung gemacht. Und es gab natürlich sehr viel Diskussion in dieser kurzen Zeit, wo Medien noch ziemlich frei waren. gab sehr viel Diskussion und Streit, klar. Und Khomeini hat äh, äh, endgültig gesagt, nein, brauchen wir keinen Entwurf, das machen wir Muldas. Und hat eine Gruppe von, äh, von äh, hochrangigen Muldas nach seinem äh, Geschmack zusammengebracht und sie sollten ihre neue iranische Verfassung schreiben. Diese äh, Gruppierung existiert immer noch und sie sind immer noch dabei, eine... Äh, eine islamische, revolutionäre, iranische Verfassung zu schreiben. Und dann gab es natürlich Parlament. äh, äh, Einige Zeit hat äh, die Regierung bestand als äh, Prime Minister und Minister und dann irgendwann haben sie gesagt, also kein Minister, sondern ein Stadtpräsident, dass wir irgendwie auch wählen können. Und zur Zeit hat äh, also ähm, dieser politische System ist so, oben haben wir einen Führer, diese Vermittler zwischen der Bevölkerung und Gott, der alles sagen kann. Und wenn er, er sonst nichts zu sagen hat, dann haben wir einen, einen Präsident und seine äh, Stadtpräsident und seine Minister und das Parlament. Und ähm, Sie wissen ja, dass die Schiiten glauben an also jede Schiiten also haben mehrere Ayatollahs, Ayatollahs Mullahs. Und jede Gruppe von Schiiten kann an einen Mullah glauben. sozusagen ist es pluralistisch. Das heißt, wir in Iran, also ausgesehen von von der Führer damals Khomeini und jetzt Khomeini, sind mehrere Mullahs nebeneinander, die fast gleichmächtig sind. Und natürlich jeder will etwas zu sagen haben. Und dann, jeder hat auch seine Leute im Parlament und klar kommt zu Meinungsverschiedenheiten, was heißt, kommt richtig zu Streit und Krieg manchmal. Also sie, machen, sie haben eine weitere Gremium neben dem Parlament gemacht, dass, wenn Parlamentsgesetze Parlament, Parlament ähm, äh, Gesetze verabschiedet, die müssen auch verpassen, ob es zu ähm, Islam und zu Scharia passt, passen diese Gesetze oder nicht. Das heißt, wenn eine Mullah sagt, ah, das ist falsch und andere sagt, doch, es ist richtig, dann muss eine Gruppe von anderen Mullahs sein, das zu äh, äh, sagen, ob es richtig ist oder nicht. Also dann haben wir noch ein Gremium von anderen Rechtgelehrten im Parlament. Und für ähm, jede, ähm, also Wächterrat heißt dieses andere Gremium. Und wenn es zwischen den beiden nochmal einen Streit gibt, dann haben wir noch ein anderes Gremium. Da sitzen andere Mullahs mit äh, andere Interesse. Dann sollen sie entscheiden, wer Recht hat. Also eine ziemlich komplizierte ähm, ähm, politisches System. Trotzdem in diesem komplizierten Rechtssystem haben sie versucht, ähm, Gesetzbücher zu schreiben. ähm, äh, Iranische Verfassung die ersten fünf ähm, ähm, sechs Teile am, am Anfang äh, sagen, ja, das Land ist schiitisch, islamisch, gehört äh, der Medi, den Imam, und dann haben wir ein Veloyate äh, Fari, also ein Rechtgelernte oben. Aber dann weiter fängt an zu äh, irgendwie Gesetze für, für das Land zu äh, sprechen und. Äh, im Gesetz äh, steht ganz deutlich, dass, all, dass äh, alle anderen Gruppierungen sind, äh, stehen, nie, stehen nicht gleich wie Schiiten. Andere Richtungen von äh, Islam, andere Religionen, äh, auch Frauen sowieso, haben nicht die gleiche Stelle wie m- schiitische Männer. Ähm, das ist auch iranische das iranische Parlament, wo äh, letzte Tage eine sogenannte ähm, ähm, Wahl dafür war. Und äh, normalerweise, wenn der Führer nichts sagt, wenn er, er, er etwas sagt, dann alles, alle anderen haben nichts mehr zu sagen. Das ist eine, eine absolute Macht, hat der Führer. Aber sonst äh, sitzen da von verschiedenen Gruppierungen, Mullahs, da meistens sind Mullahs, von Minderheiten sind auch äh, 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 Leute da und haben wir auch sogar einige Frauen. Da in äh, in der Woche über die Frauen werde ich darüber reden. ähm, Nur mit sagen, dass das Land ab jetzt ein islamisches Land ist, reicht nicht. Dann sollten, die sollten dann jetzt äh, Gesetze schreiben, obwohl eine Rechtlosigkeit letztendlich herrscht. Aber ähm, von einer Seite zwischen den Regierenden selber, sie brauchen jetzt schon eine Regel zwischeneinander. Und dann ähm, auch das also tägliche Leben braucht Regel. Und da haben, äh, hat die Regierung angefangen, äh, diese Zivilgesetze und weitere Gesetze zu äh, verabschieden. Zum Teil in manche äh, äh, Richtungen haben sie sogar die alten Gesetze genommen und manche äh, äh, neu äh, äh, entworfen. Und dann äh, über viele, die äh, sehr kritisch sind und fragwürdig sind, streit geht es noch weiter. Vor allem die Gesetze, die direkt äh, von Scharia abgeleitet werden, zum Beispiel beim Strafrecht. Dazu komme ich gleich. äh, Und äh, irgendwie ist in äh, in Gesetze äh, vorgesehen werden, dass das Land mehrere Sicherheitskräfte, Militär und äh, Ordnungskräfte hat. Dazu möchte ich jetzt nicht viel reden, bloß etwas was eigentlich in, neu, in Neugesetzgebung, also für die Regierung ganz neu und eine neue Herausforderung war, war äh, 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 ist die Problem mit neuen Medien. Natürlich irgendwann durch äh, Druck von äh, internationalen Druck hat die Regierung angefangen über, äh, über die Themen wie Menschenrecht oder Umwelt zu reden und einige Gesetze da, äh, zu, ähm, äh, da reinzuschieben. Wobei äh, mit Menschenrecht ist es immer noch nicht ganz klar. Sie, mal sagen sie, wir brauchen gar nicht Menschenrechtsgesetze. Äh, Manchmal sagen, äh, sagen sie, Islam hat schon ein äh, Menschenrechtgesetz. Auf alle Fälle. Aber was ganz neu ist, und diese, das sind die neuen Medien. Ähm, also... Ähm, Radiosendungen, Fernsehsendungen und vor allem Internet. Und es sind die äh, Sachen, die eigentlich die, ähm, die neuen Gesetze äh, gar nicht wissen, was sie damit machen können. Und es ist immer noch ab, äh, abhängig von äh, Meinung irgendeiner Modell. Und äh, m- zurzeit kann ich sagen, dass alles ist einfach unter Kontrolle. Ohne Gesetz oder mit Gesetz. Äh, zu unterdrucken brauchen sie eigentlich äh, kaum. Ein, Gesetz. ein Beispiel zum Beispiel, sage ich, es, ähm, es kommt, ähm, also was ganz, ganz normal ist für äh, Menschen in Iran. Äh, eine Musikgruppe bekommt ein Erlaubnis, ein Konzert zu veranstalten, für f- vielleicht von ähm, Innenministerium oder ein anderen ähm, Organ. Und die Leute äh, bemühen sich ganz toll, ein Kon- äh, schönes Konzert zu veranstalten. Und Konzert fängt an und plötzlich... Äh, kamen diese sogenannte oder Hezbollah, diese Schlägertruppe äh, und starren alles durcheinander und dann wenn man sagt, aber, äh, warum? Wir haben eine Erlaubnis und dann sagen das also, also diese Stelle erkennen wir gar nicht, ist nicht gültig. Das, wir haben von einer anderen Stelle ein Befehl, das was hier passiert ist nicht islamisch und dann die, die Menschen werden verhaftet, irgendwohin verschleppt. Also das ist einfach eine ganz normale äh, äh, Zustand bei in, in, äh, in Iran. Das geht auch Medien, äh, Zeitungen, äh, Theater- oder Filmveranstaltungen und äh, Ausstellungen oder ein Kundgebung auf alle Fälle. Äh, es gibt keine Rechtssicherheit in dem Sinne. Als nächstes ähm, ähm, äh, möchte ich über die äh, Strafgesetz, also Justiz reden, was eine sehr komplizierte Sache immer noch für die Regierung ist. Und zwar, weil manche, ähm, die ähm, äh, natürlich für manche Strafrechte, die, äh, es gibt so äh, Gesetze von früher. Und da äh, sitzen vielleicht äh, Ausgebildete. Richter, die ihre Ausbildung in äh, in der Universität bekommen haben. Aber parallel gibt es dann, neben diese ausgebildeten Richter, sind die Mullahs, die ihre Ausbildung in Koranschulen, in religiösen Schulen bekommen haben. Und sie sind sogar mächtiger als andere äh, Richter. Und bei äh, manchen Strafen, vor allem Strafrecht, beim Sagen wir beim äh, Drogen, Vergewaltigung und Mord und ähnliche Taten. Gibt es so verschiedene Meinungen, äh, Meinungen zwischen diesen äh, verschiedenen Richter, sagen wir und um Gesetze, dass man, man weiß gar nicht, was man damit machen soll. Ähm, was jetzt ganz neu das ist jetzt vor ein paar, äh, paar Wochen äh, wieder. Äh, darüber gesprochen werden, durch die Schwierigkeiten in der Gesellschaft, darüber rede ich später, sind viele Fälle, wo die Frauen mit Säure verletzt werden, also durch Männer oder durch Ehren oder solche Geschichten, gibt es immer mehr Fälle, wo die Frauen verletzt werden. Und nach Scharia, jede Verletzung muss man mit gleicher Verletzung Antworten. Und diese gleiche Verletzung ist eine äh, äh, unlösbare Sache für iranische Justiz. Äh, eine berühmte Frau, äh, die, Frau, die bei, äh, ihre beiden Augen verloren hatte und, dann man, äh, und sie musste genau zwei Tropfen von so- in, äh, Säure im Augen des äh, Täter spritzen. Das hat sie nicht gemacht, aber andere tun das, aber wie? Unter welchen Bedingungen, wo soll diese genaue Tropfen ähm, äh, hinkommen? Ähm, das muss ganz genau erklärt werden. Oder wenn, jemand, wenn, wenn einer einen Arm von anderen bricht, muss man das gleiche machen. Aber welche Stelle, wie viele Zentimeter? Und dazu braucht man Mediziner. Und inzwischen versuchen sie also Mediziner auszubilden, die einfach für dieses Strafrecht. Äh, äh, ausgebildet sind und das ist nicht äh, einfach und welcher Arzt will letztendlich so ein Arzt das ist ein Henker äh, trotzdem der, äh, weil es ist eine ganz deutliche Strafe sogar im Koran die Justiz kann nicht sagen also sagen, äh, äh, tun wir es nicht bei manchen haben sie, äh, sie es schon gemacht und das war eine Steinigung nach mehreren Fällen von öffentlichen Versteinigungen, weil Druck von Ausland ganz stark war, erst haben sie versucht, erst mal das vielleicht heimlich zu machen und irgendwann kam, dass wir dürfen es, aber wir praktizieren das nicht. Das, natürlich reicht es nicht. Man weiß gar nicht in einer kleinen Stadt, welche Molla, welche Urteil äh, ausspricht und versteht, ob, die, ob sie das machen. Deswegen, über Steinigung haben sie es gesagt, okay, tun wir das nicht. Aber beim Handabhaken, die Menschen blind zu machen, also solche, solche Strafen, die Straftaten sind so viel. Und die Regierung meint, nur mit Strafe, starke Strafe und Angst kann man die Bevölkerung belehren, dass sie nicht weiter äh, sowas äh, wiederholen. Deswegen immer diese Straftat ist eine Sache, wo die Regierung äh, und das heißt wo die äh, die, äh, Richter damit zu kämpfen haben und äh, eine äh, was sie auch nicht äh, abgeschafft haben ist äh, öffentliche off, off, Hinrichtungen. Äh, weil diese öffentlichen Hinrichtungen, die immer noch praktiziert wird, ist, äh, äh, ist äh, so, wir haben so viele Beispiele und das kommt ganz in, äh, deutlich in Medien. Äh, weil manche sogar, wenn, der, äh, wenn die Familie des Opfers ähm, sagt, okay, ich verzeihe, kann sein, dass diese, äh, äh, diese Urteil äh, nicht äh, stattfindet. Aber wenn die sagen, doch, wir wollen das tun, dann sollen sie es selber machen. Es gibt Fälle, also es war eine berühmte Fall von Shahla jahid eine Frau, die eine also Freundin von einem äh, Fußballspieler war, und äh, sie sollte hingerichtet werden. Und der Junge von, also es war äh, diese Geschichte, äh, sage ich, weil es sehr berühmt ist im Iran. Und äh, letztendlich sollte der Junge, also äh, man hat diese Frau, man hat gesagt, diese Frau, diese Freundin hat die Ehefrau von dieser berühmte Fußballspieler umgebracht und dann sollte sie äh, hingerichtet werden, aber wer sollte das vollste- äh, vollstrecken? Der zwölfjährige Sohn der, äh, von der verschorbenen Frau und äh, das hat er gemacht, das kam in der Zeitung Und das das ist nicht nur ein oder zwei Beispiele. Immer wieder lesen wir, dass die die Vollstrebung sollte oder ist durch die Verwandte, Ehefrau, Ehemann, Kinder, Eltern äh, passiert und man denkt, wie geht es weiter? Das ist einfach eine Praxis, wo wo jeder Mensch zu, zu einem Mörder ändert. Also, das, ähm, ich möchte nicht mehr über diese ähm, Schwierigkeiten in Justiz sagen. Ich sage nur, also die Probleme, die Justiz noch nie, keine deutliche Antwort dafür hat. Neben, äh, äh, neben dieser Ressource ist diese ähm, ähm, Strafe, die direkt von... Koran äh, genommen wurde, sind die Probleme von Minderheiten, sind Probleme von Frauen äh, und äh, dass äh, äh, dass die Leute, dass bei manchen Gerichtsverfahren die Menschen haben überhaupt erstens keine Rechtsanwalt und äh, der der Richter, vor allem wenn eine Mullah ist, ist selber Stadtanwalt, ist selber äh, Verteidiger, und äh, das ist äh, alles. Und äh, sogar der, mh, der Menschen haben keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und wenn sie sich verteidigen, was nützt das? Ähm, das ist eine äh, merkwürdige Sache. Das ich, das ist, diese Zahlen sind für letztes Jahr. Letztes äh, Jahr in dieser Zeit kam in der Zeitung, dass in Iran, ach, in, also just, iranische Justiz hat, noch 18 Millionen Akten zu bearbeiten. Von einem Land mit 72 Millionen Bewohnern, wenn 80 Millionen Akten noch nicht bearbeitet worden sind. Man kann sich vorstellen, wie beschäftigt sind die Menschen mit, mit Streitereien, die ohne Ende manche, manche können jahrelang dauern und manchmal gar nicht. Es ist eine ein äh, unlösbares Problem Justiz in Iran und äh, die, alle Bemühungen von Seite der äh, ausgebildeten Richter, die immer wieder so eine versuchen eine unabhängige Verein zu gründen und eine recht bekommen. Manchmal schreiben sie in der Zeitungen, aber das ist auch eine gefährliche Sache für die Rechtsanwälte, die manche solche Fälle äh, nehmen und darüber zu schreiben. Äh, sind nicht wenige, wir kennen nicht wenige von diesen Rechtsanwälten, die entweder im Gefängnis zurzeit sitzen oder sind auf der Flucht, nur weil sie diese, ähm, diese ähm, äh, rechtlichen und gesetzlichen Probleme äh, angefangen haben, zu, zu, darüber zu reden und in Medien zu bringen. Also das, das war eigentlich ganz kurz über iranische Justiz und ich dachte, also daneben dieser Parlament wurde ich nur ein Bild von, für mich ist das Bild einfach Symbol von iranische Gesetzgebung und Justiz. Nach 33 Jahren, das Bild ist ziemlich neu, von diesem Bild haben wir mehrere. Das zeigt einfach eine, öffentliche Hinrichtung, ganz früh im Teheran, und da sieht man die Zuschauer, die kommen. äh, Sonst gibt es nicht viel äh, Unternehmungsmöglichkeiten für viele Reise, Sport, äh, Theater, Kino. Wenn wenn wenig ist, dann bleibt für die Massen so etwas als Attraktion. Die die Jugendlichen, die Leute sammeln sich. Und schauen dazu. Und äh, natürlich bei jedem von, äh, dieser Ereignisse liest man vom Koran und dann äh, spricht man, warum soll derjenige hingerichtet werden und man wünscht, dass es nicht sich nicht wiederholt und die Leute sollen Angst haben, nicht seine so Schicksal zu bekommen. Aber mit der Zeit, äh, die solche äh, Täter sind einfach mehr und mehr und mehr und nicht weniger in Iran geworden. Gut, das war dann ähm, ähm, gerne, natürlich gerne wollte ich noch länger über äh, iranische Gesetze und Justiz zu reden, aber meine Zeit ist nicht so lang und außerdem muss ich noch ein, über eine noch komplizierte Sache, und, also iranische äh, Volkswirtschaft zu reden es ist okay, wenn man man weiß, wir haben in einem Land so einen rechtlichen Rahmen, fast willkürlich, und von anderer Seite schon äh, Gesetze, dann wie funktioniert in so einer äh, Gesellschaft dann Wirtschaft, die so wichtig ist, und zwar in so einem Land, äh, das so groß ist, so reich ist, und mit 72 Millionen Einwohnern. Okay. Uh, zu dieser äh, Dinge komme ich bald. Sie sind keine äh, äh, Park, äh, Parkkommerz für äh, parkende Autos. Das sage ich, was das ist. Als äh, die neue Regierung äh, Iran an dem, äh, äh, der Hand bekam, großes Land mit sehr viel Einkommen von Öl und äh, sagen wir ungefähr ähm, 43 Millionen Einwohner. Und ähm, wachsende Städte natürlich, aber Landwirtschaft und ähm, Industrie, ja, wenn also äh, hauptsächlich so Montage waren, aber auf alle Fälle Industrie und äh, eine funktionierte, sogar funktionierte äh, Ölindustrie. Ähm, Und äh, nicht unbedingt eine äh, hundertprozentig Importland. Ähm, unter dem Schacht ein sehr große von Unternehmen also, äh, waren staatlich. Gehörte ja, wie äh, Eisenbahn, Telefon, Öl sowieso. Äh, die waren alle staatlich. Und ähm, der Staat natürlich hatte viel zu bezahlen, aber hat auch große äh, ein- Eink- äh, Einkommenquelle. Öl. Und ähm, ähm, während der Revolution, wie gesagt, sind sehr viele geflohen worden und ein ein großer Teil von Privateigentum kam in der Hand von neuen äh, Machthabern. Um diese diese neue zum Beispiel, also kennen wir mehrere äh, Unternehmen, die plötzlich ihre Eigentum ähm, 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 sich gewechselt hat. Um um dieses neue Eigentum zu bekommen, braucht man kein Gesetz. Man ging zu Khomeini als Führer und bekam von ihm einen Zettel, dass ab jetzt der neue, also dieser Mullah oder andere, ist der neue Besitzer von dieser Fabrik oder dieser Landstück. Und so waren diese, wir bekamen ein neue, Besitzer, Schicht, die zum Teil Mullahs waren und sehr viele haben überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft und Management gehabt. Sie kamen von äh, religiösen Schulen, aber haben haben viele Leute um sich herum. Und dann äh, zum Beispiel, äh, äh, das war ein berühmter äh, Strumpfunternehmen, äh, Starlight war auch im Ausland bekannt äh, und plötzlich äh, für äh, die äh, tollen äh, Besitzer waren weg, die im Ausland ihre Ausbildung bekommen haben und ein Müller kam an der Macht, die eigentlich äh, überhaupt gegen die dünne Strumpf für die Frauen war. Ja, das Ja, und dann, sie hatten auch nicht äh, viel Ahnung von äh, Management und er hat gesagt, also wozu dann, äh, äh, wir haben äh, Gläubige und es reicht, dass sie irgendwann lernen, sie mit Maschinerie zu äh, äh, arbeiten. Und es ist so, dass inzwischen diese Fabrik nicht mehr. Äh, So etwas passierte mit vielen Fabriken. Äh, und dann äh, Khomeini hat gesehen, äh, diese staatliche äh, Wirtschaft hatte mehrere staatliche Organe, dieses äh, System zu kontrollieren. Es gab mehrere Institutionen, Ministerien und, und, und mit allen äh, so vielen äh, Organisationen konnte er gar nicht arbeiten. Äh, die sind alle ähm, speziell äh, Institutionen, die brauchen spe- äh, speziell also Experte da zu arbeiten. Und die hatten das nicht. Die Experten waren entweder auf der Flucht. Und irgendwann hat Khomeini erklärt, wir müssen nur Leute haben, die gläubig sind. Und äh, so viele Gläubige äh, gab es nicht. Und dann also hat er gesagt, okay, okay, alle weg, brauchen wir nicht. Spezialisten brauchen wir nicht. Und äh, als man zu ihm gesagt hat, aber unser Wirtschaftssystem braucht äh, Spezialisten. Ähm, und äh, dann hat ein, ein berühmter Satz von Khomeini, Anfang von iranischer Neue Wirtschaft. Er hat gesagt, Wirtschaft gehört dem Esel. Und brauchen wir nichts. Entweder funktionieren die Unternehmen mit Gläubigen, revolutionäre Leute, sonst das Land, äh, wir haben es nicht versprochen, dass das Land zu so einem Paradies äh, ändern. Wir sollen einfach fromm leben und in der jenseits ist Paradies. Wenn wir das nicht haben und das nicht haben, stört uns nicht. Und das war seine offizielle Rede damals. Äh, also so hat ja, ähm, iranische neue Wirtschaft ähm, einen Anfangpunkt gegeben. Dann gab es, äh, äh, klar, es gab natürlich sehr viele Streike. Damals äh, funktionierten noch viele Unternehmen, Fabriken und äh, durch die, also Dass, die Leute, dass diese ähm, Institution wir nicht brauchen, diese Behörde wir nicht brauchen, und da muss äh, äh, revolutionäre Säuberungen kommen. Sowieso hatte man auf einmal die, äh, große Arbeitlose von Experten, von ausgebildeten Menschen gehabt. Und die, äh, entweder brauchte man die Institu- äh, diese Behörde gar nicht, und die äh, da d- äh, noch geblieben waren. Zum Beispiel. Fernsehbehörde. Ganz rasch äh, die Mulders haben bemerkt, Radio und Fernseh brauchen sie. Aber nicht für Unternehmung, sondern für Propaganda. Auf einmal im Fernsehen und Radio gab es überhaupt keine Musik, kein interessantes äh, Programm, sondern nur Predigen, nur Verse aus Koran. äh, Aber auf alle Fälle, sie brauchten eine Es gab sehr viele äh, äh, Säuberungen. Alle, die nicht gläubig waren, mussten weg. Und dann äh, kamen sehr viele neue, neue, äh, diese neue, junge, revolutionäre Menschen, die eigentlich wenig äh, Ahnung hatten. Und ganz schleppend, diese äh, äh, Institutionen haben wieder angefangen zu arbeiten, wobei sie nicht besonders viel Arbeit hatten. Also im Fernsehen, wo zwölf um, Stunden, von zwölf Stunden, zehn Stunden Predigt und um, Koranlesen war und weitere zwei Stunden waren Nachrichten, wie toll das Land ist. Also braucht man nicht viel um, Programmmacher. Uh, also, um, also manche, diese großen Unternehmen, waren dann nicht mehr... Uh, äh, funktionierbar. Aber bei, was passiert bei anderen? Äh, es gab erstmal acht Jahre Krieg. In diesem äh, acht Jahre Krieg äh, hat das Land überhaupt keine Fortschritte gemacht. Nur eine Sache, wir hatten äh, während dieser acht Jahre Krieg äh, eine neue reiche Geschichte bekommen. Persönlich wir, kennen wir ein, einige von diesen Leuten. Es waren zum Beispiel, äh, kannten wir eine Fabrik, wo Faden produziert hätte, hatte, und dann der, der Besitzer musste fliehen. Und ein paar von ähm, ähm, äh, klugen Ingenieuren haben diese Fabrik, vor ein paar Monaten nicht gearbeitet hat, billig gekauft. Und, ähm, und das Geld für. Äh, ähm, diese Fabrik, äh, Fabrik zu kaufen, haben sie auch von Bank durch eine äh, Bekannte, ein Mulder Bekannte einen Kredit bekommen und so haben sie äh, diese Fabrik gekauft und dann war Kritten haben sie gesagt, okay, statt äh, äh, Farben zu produzieren, produzieren wir äh, äh, Kleidung für Soldaten. Und äh, äh, es ging so, aber dann kam dieses äh, Mangel mit äh, Währung die Währungen, Dollar, alles bei der Hand von, von der Regierung. Es war nicht auf dem freien Markt wie jetzt genau nochmal. Und dann äh, diese Fabriken haben gesagt, okay, brauchen wir Dollar für unsere Maschinerie von Ausland. Und sie haben äh, Dollar damals mit allzu alter Preis äh, jede Dollar sieben Tuman von der äh, Zentralbank gekauft. Aber weil äh, Menschen auf dem Markt Dollar und weitere Währungen brauchten. Es, es gab einen äh, riesigen Schwarzmarkt für Währung. Die, viele wollten fliehen oder viele wollten einfach für ihre kleinen Unternehmen äh, Währung haben. Und was haben sie diese klugen Menschen gemacht? Die Dollars, statt von Ausland etwas, also Maschinerie und so weiter zu importieren, haben sie diese Dollar, die zu sieben äh, Tumoren gekauft haben, 500 Tumoren auf dem äh, Markt verkauft. Und so haben sie riesige äh, Reichtümer zusammengebracht und es waren nicht nur einige. So eine kleine Schicht durch Krieg. Also Krieg ist immer ein äh, unglaublich gutes Geschäft für manche Leute. Das hat Khomeini auch selber über der, äh, acht Jahre Krieg Also Man hat ihn gefragt, wie lange wie, wie, äh, soll noch dieser äh, Krieg gehen? Und, äh, und er hat, das, das stand auch im, auf der Mauer in Teheran. Krieg ist eine Gabe von Gott. Für wen, klar, das das, äh, konnten wir selber auch erleben. Ähm, ähm, Aber was ständig weiterging, äh, war Ölankommen. Und ähm, weil die Regierung eigentlich nicht in der Lage war, die ähm, Behörde, Fabriken, Organisationen zu gründen und sie weiter zu pflegen, Warum nicht in der Lage war, weil es Meinungsverschiedenheiten gab. Die haben statt eine, äh, zum Beispiel erzähle ich über eine Fabrik, das das war eine sehr wichtige Fabrik in Isfahan und äh, sie sollten, äh, da gab es immer noch äh, äh, Manager von damals, die ausgebildet waren, und ähm, dann äh, natürlich, die, ein Profit ging in bestimmte Richtungen. Aber dann irgendwann, eine Mulder ist auf, äh, aufmerksam geworden und wollte diese Fabrik haben. Und hat gesagt, also, aber die Manager sind nicht gläubig, die sollen gläubige Menschen sein. Und hat Gründe dafür gefunden. Im Mittagzeit wird nicht gebetet. Und ähm, da ist, ähm, ähm, äh, 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 wenn die Leute beten, beten es nicht richtig und die Arbeiter kommen nicht in in, ähm, Kundgebungen von der Stadt organisiert. Also mit solchen Gründen äh, äh, hat man diese Managergruppe unter Druck gesetzt und sie mussten gehen. Und dann kam eine neue Gruppe, fromme Leute. Und fromme Leute eigentlich konnten diese Fabrik nicht weiterführen und Fabrik ist äh, bankrott gegangen und selbe Produktion die Ziegel waren Dann, äh, jetzt importiert man von der Türkei. Aber was äh, inzwischen äh, aber der, äh, die Mullahs diese Gruppe von Mullahs bekam ihre äh, äh, Vorteile. Sie bekamen Geld und sie bekamen Macht und sie, sie sind jetzt, haben so ein Monopol, die Sachen zu importieren. Äh, über, äh, über Wirtschaft wurde viel geredet, viel Literatur gemacht, dass die Wirtschaft ist für, äh, für, äh, für die Menschen, es soll, alles soll moralisch sein. Äh, wenn wir jetzt die Wirtschaftsbücher von der Universität lesen, es ist eher wie ein äh, Literaturbuch. Steht wie, man soll so mit den ähm, äh, Leuten äh, äh, gehen, die Reichen sollen, die äh, Armen Geld geben. Also sowas. Und irgendwann kommt man natürlich zu islamische Wirtschaftsgesetzen. Darüber werde ich bald äh, reden. Aber, also diese Helfen äh, der anderen, das ist ein sehr wichtiger Teil sowieso in, äh, in Koran, aber das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil von äh, heutz, heutzutage in iranische iranischer äh, Wirtschaft geworden, weil äh, Wirtschaft ansonsten kann nicht den äh, Bedürfnisse von Menschen antworten. Also überall sieht man so, äh, so äh, Kassen. Da steht, ihr sollt ihre Spendealmosen hier reintun. Und jeder Mensch muss bezahlen. Sowieso als äh, frommer Mensch muss man ähm, ähm, seine Mullah jedes Jahr was bezahlen. Und dieses Geld soll für die armen Menschen äh, bezahlt werden. Ob es tatsächlich das passiert? Äh, keine Ahnung. Aber wichtig ist, ein Teil von heutiger Wirtschaftslehre im Iran ist helfen. Oder besser ist, wenn die Menschen, Menschen nennen diese ähm, Kassen als Bettler, äh, so etwas auf Deutsch. Und die stehen überall und man ähm, spricht ständig darüber, man auch in den Schulen oder bei jeder Veranstaltung sagt man, er soll das, also hingehen und bezahlen, sonst können wir nicht äh, Armut bekämpfen. Armut bekämpfen in so einem Land, wo 90 Milliarden Dollar im Jahr Einkommen von Öl hat. Trotzdem sind sie sie zu dieser Lösung gekommen. Die Menschen sollen helfen. Ähm, Wie ist es aber heutzutage? Seit einigen Jahren ist ein sehr wichtige Organ ist in Iran neben Mullahs gewachsen. Und das sind diese revolutionären Wächter. Das sind diese paramil- also heißt das nicht paramilitärische Gruppe. Das sind diese äh, äh, nicht klassischen Militär in Iran. Sepah Pasdaran. Die sind die revolutionären Gardisten. Am Anfang äh, waren sie so Verteidiger, äh, lokale Verteidiger in jedem Bezirk von Städte, dann hat man sie organisiert und im Krieg hat man sie viel Macht gegeben und sogar Militär steht unter ihrem Befehl, der klassische Militär. Und dann irgendwann haben die Leute in diese Gardisten angefangen, weitere nicht nur militärische Aufgaben zu übernehmen, wenn keinen Krieg gab, wenn die ganze Opposition zerschlagen war aber trotzdem wollte man diese ähm, organ haben und, äh, und in diese organ also jede mulle hat für sich auch gruppierungen in diese organ aber wichtig war ähm, ähm, mächtig werden von diesen organ und irgendwann haben sie angefangen wirtschaftlich sich zu be- äh, betätigen und äh, Sie haben erstmal mal vielleicht ähm, Waffen oder Kleidung für ihr, also ihr Personal äh, produziert, aber nach und nach haben, äh, äh, haben sie so mächtig gefühlt, Kontrolle an alle wirtschaftlichen äh, Richtungen zu bekommen und äh, tatsächlich viele von die Unternehmen, die ähm, der Staat gehörten, Eisenbahn, Telefon, Telegraph, also Telefon, zur Zeit äh, Internet und Hafen, Flughafen, äh, vor allem äh, äh, Zoll, hat nach und nach diese Organe entweder übernommen oder gekauft. Und kaufen war so, dass ohne ein, also es gab natürlich Einschreibungen, also der, der Staat möchte, diese Institution, also diese Fabrik zu verkaufen. Und ähm, natürlich es gab ähm, Bewerbungen, aber f- schon vorher war klar, welche äh, Gruppe gewinnt. Und viele von diesen Organisationen, hat, von diesen Unternehmen, hat, äh, gar, haben Gardisten ohne rechtliche Prozess bekommen und die Mullahs haben das auch eigentlich äh, äh, akzeptiert, weil für sie war einfacher zum Beispiel in große äh, Städte Militär da zu sein, um zu kontrollen. Es war besser als Zivilkräfte, die man weiß nicht, woher sie kommen. Heutzutage alle Große ähm, ähm, wirtschaftliche Sektoren im Iran sind direkt unter Kontrolle von äh, Gardisten oder sind unter Kontrolle von Stiftungen. Die Stiftungen sind die, äh, auch große Unternehmen, die eine Mullah, oder eine Gruppe von Mullah, äh, sie haben und äh, also Rechtfertigung ist, dass sie äh, religiöse Führer sind. Also neben diese zwei großen Mächte, äh, religiöse Stiftungen und Gardisten, haben wir keine andere wirtschaftliche Macht zurzeit im Iran. Und äh, äh, Einkommen von Öl offiziell kommt in der Hand von der äh, Regierung. Das Parlament hat sowieso nicht viel zu sagen und da im Parlament sitzen auch Leute von diesen zwei Gruppierungen und das Geld auch durch Banken wird irgendwie verteilt, weil Banken sind auch unter Kontrolle von äh, äh, Gardisten oder äh, die Stiftungen. Fast die ganze äh, Wirtschaft ist zurzeit so und äh, das heißt, eine freie Konkurrenz zwischen Unternehmungen gibt es nicht. Es ist fast überall ein Monopolmacht. Über die die, äh, Macht von äh, Gardisten. war es interessant, dass ihr zum Beispiel sieht man auf einmal auf dem Markt äh, laufen äh, Ware, die eigentlich nicht äh, äh, dazu gehören. Ein Beispiel. Äh, Plötzlich sagt man auf dem Markt Jeans. Also Jeans gibt es im, immer im Iran. Aber Jeans, die am hinten an der äh, Tasche eine Ferse von Koran äh, gab. Also eine große Beleidigung. Also Tasche hinter der äh, Hose. Und woher ko- äh, kam sowas? W- äh, klar, am meisten diese Importsachen zurzeit kommen aus China. Chinesen haben das für Iran. Äh, äh, gefertigt. Wie ist es in Iran gekommen? Mit welcher Erlaubnis? Und man ist äh, also, äh, geforscht, geforscht, also es, ist, es kam von ein, einigen Hafen im Süden Irans. Welche Hafen kannte man das nicht? Also im Parlament war große Geschrei, ja, Beleidigung von Koran, also Koranverse, Jeans und dann äh, die kommunistische, äh, das kommunistische Land produziert uns Jeans und sowas. Und sind sie ähm, 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 suchen gegangen, also Hafen. Und dann, aber dann haben sie äh, gesagt, okay, es gibt anscheinend äh, ungefähr vielleicht um 30 Hafen, die nicht offiziell waren. Niemand wusste, dass äh, solche kleine Hafen in, in Südiran existieren. Ein Hafen zu gründen ist nicht jemand, der ein, ein Bauer, also einen Schaufel nimmt und einen Hafen äh, macht. Es waren ähm, diese Gardisten, die alles hatten. Sie haben sich erlaubt, so viele ähm, Häfen ohne Erlaubnis zu ähm, bilden und dann die Sachen äh, importieren und im Land verkaufen. Und, und irgendwann, wenn, äh, wenn die Sache so hoch komm, äh, kam, dann mussten die äh, Abgeordneten äh, vom Parlament still sein, weil ja, es waren es war Gardisten. Und eine andere Geschichte war äh, Teheraner äh, Teher große Flughafen. Teheran hat zurzeit einen großen internationalen Flughafen. Heißt auch Khomeini, Imam Khomeini und äh, natürlich dieser Flughafen sollte dem Ministerium von, also Verkehrsministerium gehören, offiziell. Aber am, am, am ersten Tag äh, kam der Zeitung, der Hafen äh, ist nicht ero- eröffnet worden und dann kam äh, später, doch es ist er- eröffnet worden, aber durch Gardisten und die Gardisten be- bestimmen, was im Flughafen passiert und auf einmal war die Frage, aber wer hat es bezahlt? Also wer Ministerium? Aber wem gehört? Äh, Gardisten, weil sie sollen Kontrolle haben um wer reinkommt, wer rausgeht, was importiert wird, was. und es ist ein wichtiger Teil, also dann gehören die Gardisten. Und Gardisten sind eben diese Generäle, die äh, äh, einer oder anderen Richtungen gehören und äh, zur Zeit, um Macht, um diese Gardisten zu bekommen, ist eine große Frage zwischen dem Führer und dem Stadtpräsidenten. Ahmadinejad und Khamenei sind nicht einig. Jeder hat seine Gruppe, sogar einen Gardisten. Und äh, also dieser Kampf geht weiter. Also das heißt Kampf äh, hat ein politisches äh, äh, Gesicht. Aber dahinten stehen Mächte nicht nur militärische Mächte, sondern auch wirtschaftliche Mächte. Zurzeit kann man nur sagen, die iranische Wirtschaft ist eine Mischung von religiöser Wirtschaft und militärischer Wirtschaft. So eine freie Wirtschaft haben wir in Iran nicht. Und die Ereignisse stimmen zu keiner wirtschaftliche Gesetze, die wir sonst in Universitäten studieren. Gut, das war es eigentlich und am Ende kann ich nur sagen, dass das Land Iran steht fast am Bankrott, nicht nur wegen der Sanktionen, Sanktionen und dieser Atomgeschichte schon, aber durch diese, diese wirtschaftliche Entwicklung, die ohne diese gesetzliche Entwicklung ging es nicht. Das ist nochmal so eine, ähm, eben was vorher als Paco mit gesagt, also das sind wieder, wieder diese Kasten, wo man, äh, natürlich ist ein Dorf, für die Menschen im Dorf sollte es noch ein bisschen gläubiger aussehen, ist wie ein Moschee mit, aber das ist diese Bettliste, die, die, die kassieren die armen Menschen, aber unten ist eine, auf alle Fälle ein Panzerschrank. Also auf dem Land ist nicht so sicher. Also ein, äh, ein Kuppel auf einem Panzerschrank äh, es, äh, sagt viel über äh, Mischung von iranischer Wirtschaft. Und das ist eigentlich unsere... also äh, äh, Trotz allem, die Sachen einkommen in letztes Jahr, Öleinkommen waren 90 Milliarden Dollar, nicht wenig. Und... Äh, Offiziell sagt man, ca. 40 äh, der äh, iranischen Bevölkerung lebt unter, unter Armutslinie und Arbeitslosigkeit vor allem bei den jungen Leuten, fast 30 Prozent. Gut, das war's. <lacht>